0: Sur Radio Campus Paris. Il est 20h01, c'est l'heure d'extérieur nuit.
1: Down to business.
0: I got my wild cherry dye Pepsi. And I got my blackjack gum here.
1: And I got that feeling. Yeah, that
0: familiar feeling. That something rank is going down out there.
2: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
4: sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers et on a... Enfin, extérieur nuit, extérieur nuit, aujourd'hui c'est plutôt extérieur jour, c'est la première fois depuis la reprise de septembre que nous faisons
0: l'émission et qu'il fait encore jour, mais promis, cette semaine nous n'allons pas vous faire perdre une heure. Et on remercie le changement d'heure euh, Bonsoir, écoutez, je suis un peu prise de cours ce soir, mais pas d'inquiétude, hein, je suis entourée de sages femmes, Léa, Nina, Camilla... Euh, et, ce, et ce plateau est baigné d'une douce félicité, notre gangster dame. Stéphane est avec nous et nous partirons pour le Japon parler de Ghost in the Shell, extérieur nuit, c'est parti
5: Bonsoir Camille, quelles sont et... les news de la semaine Bah écoute, euh, je te propose de commencer avec le box-office de la semaine et on commence euh, sans trop de surprises avec La Belle et la Bête, le film événement, remake du célèbre dessin animé Disney de Bill Condon avec Emma Watson et Dan Steven. Que l'on Donc... a
3: encensé la semaine dernière oui, dans l'extérieur nuit.
5: exactement, j'allais le dire Stéphane. Euh, il vous était dit tirambique. Le film a attiré 1 300 000 entrées. Il est suivi de loin par un long métrage dont on vous parle ce soir, Sage Femme, le drame de Martin pro avec deux monstres sacrés du cinéma français, Catherine Deneuve et Catherine fro Un film événement donc, sur lequel la critique a aussi été dithyrambique. Nous, on vous donne notre avis ce soir, Sage Femme a cumulé 310 000 entrées. Et c'est Going to Brazil qui arrive à la troisième position, un genre de remake de Very Bad Trip à la française et au féminin, avec Alison Wheeler et Vanessa guide Ça, on vous en parle pas dans Extérieur Nuit, mais euh, je, le, je tiens à le signaler, le film a quand même fait 55 000 entrées. Mais ce dont on vous parle c'est de Cannes et de l'affiche notamment qui a été dévoilée aujourd'hui Oui exactement et à peine dévoilée elle a déjà donné lieu à la polémique L'affiche du 70 e Festival de Cannes dévoile une photo de l'actrice Claudia Cardinal prise en 1959 à Rome Mais entre la photo originale et la version de l'affiche du Festival de Cannes Il semble que l'actrice ait été photoshopée et oui Claudia Cardinal pas assez mince L'actrice italienne plutôt sublime dans la fleur de l'âge a été amincie donc, des retouches qui ont outré certains internautes, qui l'ont immédiatement fait savoir sur Twitter. On rappelle par ailleurs que c'est une autre actrice italienne, Monica Bellucci, qui présentera la cérémonie du 70e Festival de Cannes, dont le jury sera présidé par Pedro Almodovar. Il ne manque plus que le palmarès qu'on attend avec impatience. Et pour les petits curieux, vous pouvez aller voir des superbes montages,
0: notamment un de Combini qui compare les deux affiches. On est ravis, c'est joli c'est une... assez pathétique. Il y a quand même
5: une différence, ouais, c'est vraiment pathétique. C'est assez pathétique, même ouais. c'est mollets ont été un ancien. Je me demande si Thierry Frémaux... Vraiment, je me demande si Thierry Frémaux a à valider ça ou pas, enfin, c'est assez pathétique. Écoute, ça fait euh, déjà un premier problème pour ce <rire> canne
1: en général. Et je
5: me demande ce que pense la principale intéressée quand même, Claudia Cardinal eh ben, je, écoute, Elle n'a pas euh, encore réagi.
0: Elle réagira certainement, mais je doute oh. que ce soit sur Twitter. <rire> la euh, la bande-annonce du prochain biopic d'anne d'Azana Vicius oui, oui un biopic sur Godard oui
5: et c'est le réalisateur donc Michel Azana Vicius qui a lui-même diffusé la bande-annonce de son prochain long métrage sur Facebook à l'occasion de son anniversaire, c'est chou le redoutable c'est le nom du film retrace la carrière du mythique réalisateur donc Jean-Luc Godard en s'attardant sur la période des années 60 et surtout mai 68 qui marquera une rupture dans sa carrière c'est Louis Garrel qui interprète Jean-Luc Godard et oui ça paraît surprenant mais je dois dire qu'en voyant la bande-annonce la ressemblance est assez troublante franchement ils ont réussi à le faire chauve c'est pas mal. Bérénice Bejo et Stécie Martin, l'inoubliable actrice de Nymphomaniac... Bérénice aussi est chauve dans le film Non, mais elle est là, elle est là, toujours. Euh, et Stécie Martin, donc l'inoubliable actrice de Nymphomaniac, font aussi partie du casting. La sortie est prévue pour cette année et le film sera peut-être présenté au Festival de Cannes. Et qui sait, peut-être en compétition officielle eh bien écoute, on attend ça. Est-ce que le prochain Ozon sera lui en compétition officielle Il y a la première image qui est sortie aujourd'hui. Oui, exactement. Et cette fois, ce n'est pas sur Facebook, mais sur son compte Twitter que François Ozon a publié une photo de son prochain long métrage, L'âme en double, un thriller érotique, dans lequel Chloé, interprétée par Anne-Marine Wacht, donc déjà héroïne de Jeune et Jolie, Interprète donc une femme dépressive qui s'éprend de Paul, son psychothérapeute, interprété par Jérémy Regnier. Mais lorsque le couple s'installe ensemble, quelques mois plus tard, Chloé découvre que son amant lui a dissimulé une partie de son identité. La photo est assez troublante, on les voit tous les deux nus, euh, face à face, sur une chaise, en pleine thérapie. C'est... Ça laisse rêveur, c'est <rire> évocateur. Il y a moins de nudité et moins de psychologie, mais ça laisse rêveur aussi. On va avoir le droit à un remake de Dumbo. Oui, après Blanche-Neige, Cendrillon, Le Livre de la Jungle et La Belle et la, et la, Belle et la Bête, pardon, c'est au tour de Dumbo d'être réadapté au cinéma d'après le célèbre dessin animé des studios Disney. Et pas avec n'importe qui donc, puisque c'est Tim Burton qui va s'atteler à ce remake Denis Devito sera le tenacé du cirque. Eva Green interprétera la trapéziste française.
4: Ah, et pas l'éléphant alors. Ouais, qui dit Dumbo, est Dumbo du coup
5: Mick Dumbo, euh, Dumbo sera joué par un magnifique petit éléphanto. Et il y aura aussi Colin Farrell qui se glissera dans la peau d'un jeune père de famille veuf. Un jeune père de famille. Pardon. Oui, il n'a que 40 ans, Elisabeth <rire> Ah, ah <bon> <rire> Un casting à la hauteur du réalisateur. Donc la sortie du film est prévue pour 2019 et les remakes en live action n'ont pas fini de se faire de faire entendre parler d'eux puisqu'une adaptation de Mulan est prévue, elle sera signée Niki Caro. Enfin la une non... femme. Oui, mmh. mais il y a eu une polémique encore bah oui, il aura la pas de non... musique il et aura elle, pas de sera, de elle sera euh, chinoise. Oui, c'est ça ce dont je voulais parler. Je ne sais pas ce qu'il en est de la musique, Léa, mais l'annonce de l'actrice euh, Jennifer Lawrence dans le rôle donc de l'héroïne chinoise avait suscité la polémique. Oh, J'en ai des spasmes rien que penser. <rire> donc il semblerait que les studios Disney aient reporté leur choix sur une comédienne asiatique, mais le nom de l'actrice n'est pas encore connu. Et il, un la rem... cherche. <rire> il la cherche désespérément. Et un remake d'Aladin, donc l'inoubliable prince des voleurs, qui a fait chavirer nos cœurs. Peut-être cœur, peut demander à
0: Vin Diesel qui jouera
3: Aladin. <rire> <rire>
5: Pardon. <rire> on va terminer avec le conseil télé du jour oui et pour ce soir euh, je n'ai pas été très inspirée c'est bien simple, soit on reprend nos bonnes vieilles habitudes oui, et on que regarde se très... sur Arte <rire> et bien non, rien sur Arte enfin, un rien qui, un programme de... <rire> LCP, rien qui ait retenu mon attention donc tout sur TF1 pour la saison 12 de Grey's Anatomy, et oui c'est une série très sous-estimée, je le dis ici autrement pour les fans d'Alex Lutz et les abonnés au câble, Canal Plus diffuse ce soir le plateau télé de Catherine et Lillian, un spectacle en prime time depuis la salle Play à la Paris, une soirée d'humour avec les deux célèbres secrétaires documentation de Canal+, qui ont su survécu à Bolloré, oui. Et pour les réfractaires, à cet humour, hein, il y a toujours Top Chef, ce soir sur M6. est-ce
0: que je peux te lancer un petit défi, celui de réhabiliter euh, Grey's Anatomy sur le plateau d'externe Mais j'allais le, le dire,
5: j'allais le dire, et j'ai pas osé. <rire> non, non,
0: mais pas maintenant, mais et vraiment, et je te la laisse un créneau de mais... 5 minutes ah bah, la semaine prochaine. Sans problème. Quand ah, 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 tes auditeurs, soyez
3: au rendez-vous, on fera un focus Grey's Anatomy le 13 mai pendant 3h30. Non, mais c'est le
5: jour de mon anniversaire. C'est la série la plus sous estimée. Je suis
0: d'accord, c'est pour ça que je te laisse le droit euh, d'exprimer
3: de Sinon c'est quand même une dictature girl, Fist est comme <rire> le, le mépris. Et on enchaîne tout de suite Avec Félicité d'Alain Gomis
0: Félicité, c'est donc un film franco-belgico-germano-sénégalo-libanais, réalisé par Alain Gaby Égoïste. Alors pas du tout mais mais si si de... si si si, Je t'assure si, si, C'est ouais, exactement ce qui a marqué sur Wikipédia Sur Allociné et à du peu coup, près partout Wikipédia, est une source fiable. Wikipédia ne se trompe <rire> <Mais> jamais <rire> et bien On a croisé avec Allociné C'est comme ça qu'on le sait Alain <rire> Gomis en tout cas qui, dont on avait déjà parlé au moment ouais. du festival de Berlin Que Léa avait interviewé avec euh, Sophie Catherine qui n'est pas parmi nous Ce soir l'interview est toujours disponible Sur le site nuit et la page Facebook Et on reparle de ce film qui sort aujourd'hui En salle Oui
4: on reparle de ce film dont on avait parlé en effet lors euh, du festival de Berlin Puisque le film a d'ailleurs remporté L'ours d'argent à Berlin Et euh, le film ne s'est pas arrêté là Puisqu'il a remporté l'étalon d'or au FESPACO Le festival panafricain de cinéma de Ouagadougou Dont on va vous parler après Mais euh, je laisse peut-être Nina vous pitcher euh, le film
1: Oui Bon, euh, avant toute chose, il faut dire quand même qu'on est peut-être biaisés parce qu'on a toutes les deux énormément aimé et c'est un très 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 gros coup de cœur pour nous. L'histoire, c'est l'histoire de Félicité. Donc, c'est une jeune femme euh, qui habite à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est une chanteuse, elle chante extrêmement bien. C'est bon, c'est l'actrice euh, qui s'appelle Véronique Beyampoutou. n'est pas la personne qui chante, mais c'est une excellente C'est chante...
4: elle qui chante. Ah ouais euh, elle, a elle a un rapport été... avec Philippe. Elle n'a pas... pas été doublée et elle a appris à chanter pour c le pareil. film.
1: Alors. <rire> Ok, j'ai entendu une autre chose hier en avant-première. Il y a beaucoup d'informations euh, okay. assez diverses okay. sur ce film, j'ai l'impression. Non mais j'avoue, on se reprend un petit peu. Donc c'est une, une femme qui apprend que son fils a eu un accident de moto et euh, qui va essayer de se démener pour trouver de l'argent pour réussir à lui payer des, des soins médicaux. Et on va suivre sa vie quotidienne, comment elle essaye de trouver de l'argent, euh, sa vie de chanteuse, sa vie de femme, sa rencontre avec un homme, sa relation avec son fils. C'est euh, une histoire euh, de femmes très belles de quelqu'un qui se bat chaque jour, toujours avec énormément de dignité pour gagner sa vie, pour vivre, pour réussir à être heureuse dans un monde qui est extrêmement violent et parfois extrêmement cruel. Et c'est une très, très belle manière de montrer avec des images vraiment époustouflantes et des musiques vraiment très, très fortes la vie de ce qui est en fait la très grande majorité de notre planète et qui est en fait une vie qu'on ne voit quasiment jamais à l'écran, qui est quand même ultra, re, enfin, on va dire euh, complètement euh, omnibulé par une vie euh, blanche occidentale qui n'a rien à voir avec euh, ce que vivent la plupart des gens et c'est pour ça que je pense que le film m'a autant plu parce que ça montre avec une vraie justesse ce qu'est le quotidien de... Ouais, c'est vraiment un film euh,
4: ouais, c'est tout à fait ça et puis c'est une histoire finalement euh, qui est très universelle, qui touche tout le monde et moi j'étais très heureuse de voir que, que le film avait plu à Berlin mais qu'il avait aussi plu à Ouagadougou et que euh, il, il va plaire j'en suis sûre à Paris l'histoire elle est très forte parce qu'elle montre vraiment une histoire, donc Samo le, le fils de Félicité a un accident, il est à l'hôpital avec une fracture ouverte de la jambe mais pour l'opérer, Félicité doit réunir un million de, de francs de francs congolais et, euh, et, et c'est vraiment une situation à laquelle nous nous, on serait jamais confronté en France. En France, on arrive à l'hôpital, bien sûr qu'on nous opère tout de suite, on ne nous demande pas de payer avant une opération. Et déjà, rien que ce, ce problème de, de départ montre bien une certaine réalité qui nous échappe, nous, complètement, dans notre confort euh, occidental. Et donc derrière, ça va être la quête de cette femme pour réunir cet argent, pour sauver son fils. Et derrière, euh, il y a quand même euh, le fait de se remettre de l'accident, de se remettre de, de ce qui arrive au, au personnage de, de Samo. Je ne sais pas si on peut... Euh, spoiler. Mais Je pense euh...
1: qu'on peut pas spoiler.
4: Toi, tu penses qu'on ouais. peut pas spoiler parce que quand même, À la moitié du film, il y a quand même un, du coup, un retournement de situation et qui révèle complètement le, le thème du film, c'est comment, quand on a vécu quelque chose de très grave physiquement, on se remet de ça Comment est-ce qu'on on, on réussit à, à dépasser ça et à, à revenir à la vie euh... Après, euh, après un terrible accident et, et ce qui est très beau dans ce film c'est que finalement c'est le parcours de Samo mais c'est surtout le parcours de Félicité de cette femme-là qui n'a pas vécu elle l'accident mais qui va essayer de se remettre pour son fils, quoi, de continuer, euh, continuer vraiment à se battre. puis C'est un film absolument magnifique, il y a des scènes, donc la, la musique est omniprésente dans le film, mais il y a des scènes de rêve absolument incroyables, on est embarqué avec Félicité dans, dans la nuit, dans les ténèbres dans, dans ce qui est ce qui la transporte, puisque on ne sait pas vraiment pourquoi, on ne sait pas comment, mais on réussit à se remettre de certaines choses euh, mmh. parfois, et ces scènes de rêve sont, sont très fortes. Oui, et ça très laisse puissantes. énormément
1: de place à l'imaginaire mmh. aussi de chaque spectateur. On peut vraiment se projeter. En fait, ce qui est très beau, c'est qu'on ne se sent pas du tout étranger au film, alors que pour un spectateur occidental, on pourrait avoir l'impression de cette espèce d'énorme frontière qu'il y a entre le nord et le sud. Et là, je pense aussi, moi, surtout, grâce à une scène d'introduction qui est extrêmement forte, surtout au niveau des sons, on est vraiment enveloppé dans un univers de manière très très forte dès la dès les premières secondes et du coup on, on franchit complètement cette frontière et on est embarqué avec eux et du coup c'est jamais misérabiliste et c'est jamais un regard condescendant et on est à un, un niveau toujours humain en fait de l'histoire et c'est ça qui est vraiment très beau parce que c'est des émotions et c'est une histoire euh, bien sûr de quelque chose euh, euh, l'hôpital, la corruption de la police, la corruption des médecins, etc., que nous, en Occident, on connaît pas, mais on est toujours à son niveau et on la regarde jamais de haut. Et ça, c'est beau et c'est vraiment rare. C'est un film ouais. très vrai et euh, je
4: pense qu'on peut, qu peut le rappeler. Alain Gomis, c'est un réalisateur euh, du réel, énormément. C'est quelqu'un qui euh, va écrire les structures de son film, mais laisser énormément de place à l'improvisation. Il va vraiment euh, diriger ses acteurs en leur expliquant euh, ce qui se passe dans la scène et puis laisser la magie euh, opérer. Il, il donne l'action et puis après, ce qui se passe se passe et ça on le ressent vraiment dans le film il a choisi des décors de tourner à Kinshasa, dans la ville de Kinshasa donc euh, on, on ressent vraiment euh, cette, euh, cette tension tout au long du film les scènes qui se passent à l'hôpital sont euh, vraiment à l'hôpital de Kinshasa, c'est-à-dire les gens que vous voyez sont vraiment des malades, vraiment des patients vraiment la famille des patients qui sont là et qui déambulent dans l'hôpital pendant que les personnages du film se frayent leur propre chemin dans cet hôpital et je pense que c'est ça qui donne aussi euh, qui fait toute la magie du film, c'est cette, euh, cette émotion, elle est, elle est vraie les, les gens jouent et, et jouent vraiment euh, sans être euh, coincés par un scénario, par quelque chose de de dicter, et, et je trouvais que, que Alain, euh, Alain le résumait, euh, résumait euh, lui-même très bien en, en disant que, que sa vie, euh, qu'il cédait du cinéma pour vivre et que euh, sa vie l'aidait à faire du cinéma. Et c'est vraiment, euh, je pense, la magie à retenir de ce film, donc foncez le voir.
0: Ouais. Énorme coup de cœur du coup pour commencer Léa tu vas nous dire quelques mots du coup du FESPACO Qu'on qu évoquait tout à l'heure Et eh bien oui puisque
4: Félicité a remporté l'étalon d'or De Yenanga euh, à Ouagadougou euh, il y a quelques semaines Lors de la 25 e édition du FESPACO Alors le FESPACO c'est le festival de cinéma Panafricain de Ouagadougou <rire> euh, Il a lieu tous les deux ans, c'est un peu le, le Cannes d'Afrique et on commence De plus en plus à en parler et euh, c'est vraiment Une bonne chose parce qu'il y a vraiment des films très très beaux Qui sortent de ce festival Des films dont parfois on ignore qu'ils étaient présents à ce festival c'est notamment le cas de Timbuktu d'Abderrahman Sissako, qui a quand même été récompensé au César. Il a remporté mm -hmm. 7 Césars en 2015, et il avait remporté auparavant le meilleur décor et la meilleure musique au où Il n'avait pas remporté les Talons d'or, mais il était quand même présent mm -hmm. lors de ce festival. C'est important de le rappeler. Le FESPACO a récompensé des grands réalisateurs africains comme Souleymane Sissé, euh, qui avait remporté les Talons d'or en 1983 avec Finier. Il a aussi récompensé Abderrahman Sissako. alors du coup pas pour Timbuktu, mais pour euh, La vie sur terre en 1999, qui avait remporté la mention spéciale euh, du jury, mais euh, aussi aussi Taille, le précédent film d'Alain Gomis, Taille qui signifie aujourd'hui, qui avait remporté les talons d'or déjà en 2013. Ça lui en fait donc deux. Voilà, on peut donc s'attarder sur euh, rapidement sur le palmarès de cette édition. Donc, les talons d'or remportés par Félicité d'Alain Gomis, qui représentait le Sénégal. Les talons d'argent remportés par L'Orage africain, un continent sous influence, de Sylvestre Amoussou, qui représentait le Bénin. C'est un film qui a l'air euh, assez sympa, assez sombre, mais euh, qui raconte qu'est-ce qui se passerait si, dans un état africain, donc imaginaire, le euh, président du pays décidait de couper. De, de, de nationaliser toutes les industries du pays qui sont tenues par des occidentaux aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passerait euh, du coup à ce moment-là C'est une sorte de thriller politique qui a l'air plutôt pas mal. les talons de bronze, lui, a été remporté par A Smile In My Shoes de Saïd Kralaf, euh, qui représentait le Maroc, et qui raconte l'histoire d'un jeune Marocain qui, euh, qui décide de se rebeller. Et le film est un portrait de toute la société, euh, société marocaine. Voilà, euh, le Sénégal a quand même remporté énormément de, de prix lors de ce FESPACO, on peut en parler puisque Félicité représentait le Sénégal euh, il... Félicité en un en même temps reçu le prix du meilleur film de long métrage ACP, donc ACP c'est le groupe des états d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique un prix spécial aussi au FESPACO euh, mais le Sénégal a aussi remporté le premier prix du documentaire avec Kempti You Say Anta d'Ousmane William Mbaye, et on espère le voir distribué en France, mais aussi le prix de la meilleure série pour Tundu Wundu d'Abdoulaye Wan euh, qui est une série diffusée par Canal Plus sur A+, la grande chaîne africaine qui sera peut-être prochainement disponible en France euh, voilà, Je pense que c'est à peu près tout sur cette, euh, sur cette euh, édition. édition du FESPACO On souhaite peut-être à féliciter le même parcours que Timbuktu euh, D'être présent au César et d'en remporter quelques-uns Ce sera assez beau, en tout cas on espère vraiment que euh, les films du continent africain euh, Commenceront à envahir euh, nos écrans parce que Et ça que dans deux
0: ans il y a un peu plus de médiatisation autour du FESPACO ouais. On croise les doigts, en tout cas nous on en parlera sur Radio Campus Paris On va tout de suite écouter Enjoy the Silence pour notre pause musicale
3: tu le Je m'appelle Ruben Jablonski et je ne suis pas ce qu'on appelle un mec cool. Oh, 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 oh tringle là.
2: Tu as un regard de femme. Je m'appelle Noah?
0: T'es pas à l'aise avec les gens Madame c'est donc pas oui. un mec cool C'est la nouvelle Très très importante de ce mercredi soir Gangsterdam, c'est le nouveau film De Romain Lévy Stéphane tu t'es aventuré dans une salle sombre Pour découvrir oui. Ce film dont tu vas tout de suite nous parler
3: Alors je vous entends d'ici Oui je vous entends me dire Oui Stéphane il a aimé, il a tout aimé Oui je les entends comme le disait Gallo non, pas Vincent, non, mais bien Adrien, le, groupe, le chanteur d'un groupe faisant l'éloge d'un fumeur de gitane et de la rue d'en bas de chez eux. J'entends leur gang à ce jour, un dernier rail et du coup, rage pour cogner, rage pour cogner. Car le film, c'est Kev, Kev Adams. Adams, Manon Azem et Durex. Et ce n'est pas Manon Azem présente dans le film uniquement pour se faire choper par Kev Adams à la fin. Non, non, pas du tout. Ah si Bon bah d'accord, si d'accord très bien. Le, la caution féminine, c'est donc ça dans le film. Manu Paillé en gorille, Kev Adams en loser, un personnage nommé Durex. Le film nous montre au tout début son héros à l'oral de droit. L'oral de son école de droit, de son master de droit à l'université Paris 2. Bon, c'est pas rien voilà, qui c'est pas, pas le barreau. Kev Adams passe le barreau. Et ce qu'il nous montre au début, c'est un Kev Adams qui, lorsqu'on lui donne la parole, rien ne sort. Il n'a absolument rien à génial. nous dire. Et tout le film en fait, essaye de nous prouver Twister. le contraire alors vous me direz, la critique est facile, parce que comment blâmer un film qui nous montre un loser qui se retrouve projeté dans un trafic de drogue Comment blâmer ceux qui, comme le diraient des, des profondeurs tels que Monsieur Gallo et des protagonistes du film, nous le dirons ensuite, devenir des vrais, des vrais gangsters, me direz-vous Non, des vrais mecs. Parce que le propos du film, c'est exactement ça. Car comme dans le gang d'Adrien Gallo, ce qu'il faut à Ruben Jablonski, qui a raté son oral de droit, pour choper Nora, c'est du courage pour cogner. Pour cogner et pour aussi devenir homophobe. On ne peut pas vraiment blâmer ce film parce que Ruben, aussi que Romain -Lévy nous le disent dès le départ, son ami Durex qu'il présente lors de sa classe de droit est Durex. homophobe, raciste, antisémite et ségrégationniste. Le problème qui m'est me, qui posé dans ce film, c'est celui, celui de la caution. C'est-à-dire que ce film se place avec la carte de l'humour pour cautionner des choses qui, pour moi, ne sont pas cautionnables. Virilité, masculinité, culture du viol, avec cette blague magnifique qui, à un moment donné, lorsqu'on doit pénétrer dans un huis clos, L'ami du Rex dit à Kev Adams « Alors, excusez-moi, mais est-ce qu'on la viole ?» Lorsque ah tout le monde dit « Non », on répète « Non, mais je crois qu'on s'est pas bien compris. Est-ce qu'on la viole ou pas ?» Lorsqu'on répond une deuxième fois « Non », la troisième blague est « Non, je parle pas d'un viol. » ou ça crie et où ça chial, je parle d'un viol cool. Ou ça, c'est la blague phare du film. Où les blagues où Kev Adams, à la fin, lorsqu'il devient un homme cool qui conduit une Porsche après avoir buté deux mecs, chope l'héroïne dont il a toujours rêvé après lui avoir dit qu'elle était pas une fille... Bien, une fille valide se voit placée comme héros, un film où le but c'est de délivrer de la croco à Manu Payet comme l'homme d'affaires le plus escroquant de tous les temps. Donc la croco qui est comme on le sait une drogue, synthétisée à partir d'huile de, de vidange, qui est la, la, une chose des plus horribles qui puisse exister dans le monde. Comment ce film, en fait, nous valide cela Parce que derrière la caution de l'humour... Parce que j'ai aucun problème à regarder Serbian Movie avec un paquet de mouchoirs à côté de moi. Blague, blague apparemment, évidemment, pour ceux qui ont vu Serbian Movie. J'ai <rire> aucun mal avec l'humour noir, je n'ai aucun mal avec l'humour des nuls, je n'ai aucun mal avec de l'humour quand c'est présenté à nous de façon franche. Le problème qui se pose ici, c'est qu'on nous pose un film qui sert de modèle. Parce que Kev Adams est le personnage d'un loser qui est un espèce de loser wannabe qui se retrouve, en fait, à y prendre sa part dans le gangsterdam. Alors bon, le, le fait que ça se passe à Amsterdam, c'est simplement pour la caution qu'il puisse demander un joint dans un cybercafé, enfin dans un, dans un coffee shop sans savoir s'il commande. Et toutes ces cautions-là, moi, je ne peux pas me permettre à l'antenne de cautionner un film comme cela. C'est donc, vous l'avez compris, un pamphlet anti-gangsterdam, un film qui se clôt sur une des plus explicites incarnations cinématographiques de l'homophobie, qui est, pour défaire le gang de la mafia hollandaise qui veut se emparer du paquet qu'ils doivent livrer à Manu Paillet, au lieu de le tuer, on le force à sucer son pote afin de le filmer par la suite pour avoir un moyen de pression sur lui. Donc là, clairement, c'est la peur de l'homosexualité qui dirige la mafia. Entre guillemets, une pipe pour faire taire un crack. Pour les plus téméraires qui voudraient quand même se rendre dans les salles obscures pour aller voir gangsterdam on, on vous apprendra à péter en silence. Et c'est sans doute la seule leçon que j'aurais retirée de ce film.
0: Ouf. On n'ira pas déjà. du tout voir Gangsterdam, on, bah on retiendra.
3: On retiendra félicité absolument.
0: Et on va tous écouter la bande-annonce de prix de cours. Qu'on va encenser. Madame Haber Oui. Le directeur est revenu sur sa décision. Il a choisi quelqu'un
3: d'autre.
5: Vous, vous plaisantez c'est une blague J'ai tout quitté pour ce boulot, j'ai déménagé, j'ai scolarisé mes enfants ici.
2: Je suis désolée, mais je suis pas rien pour vous
0: pris de cours d'Emmanuel Quo. 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 quoi, quoi, elle raconte l'histoire de quoi. Nathalie interprétée par Virginie Efira, une mère de famille qui suite à la mort de son mari euh, quitte le Canada pour Perpignan puis pour Paris, l'histoire commence quand elle arrive à Paris avec ses deux fils, Paul 15 ans et Bastien 8 ans <rire> je voyais Léa prête à me corriger sur l'âge euh, et Paul devient un délinquant petit à petit jusqu'à ce que les choses dégénèrent c'est un film que nous avons vu ensemble avec, euh, avec Léa, tout à l'heure, dans, un, dans une gêne Ouais, un, un, une attente, plutôt.
4: Enfin, C'est un, un peu compliqué, parce qu'on euh, attend beaucoup de, beaucoup de choses. On attend du suspense, on attend peut-être de la violence, on attend de la peur, on attend du jeu. Il ne mmh. se passe rien. Enfin, les, les, les moments où euh, il faudrait mettre de la musique à fond pour euh, te faire peur, il euh, n'y bah, a pas de musique. Du coup, tu es un peu... Euh, finalement c'est très plat euh, l'histoire ne prend pas du tout parce que euh, moi l'acteur qui joue Paul j'ai cru voir Sylvie Testu pendant, pendant une heure et demie donc euh, je me dis mais que fait Sylvie Testu dans un rôle de petit garçon de 15 ans mais je sais qu'elle est passe partout je suis une très bonne actrice mais là là non c'est tout match Sylvie Testu non 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 euh, c'est pas Virginie Efira et, et pas bien dirigée parce qu'elle joue la, la, la mère de ces deux garçons qui va s'en sortir parce qu'elle arrive
0: à Paris un rôle écrit a priori sur mesure pour Virginie Efira qui joue toujours des mères débordées euh, au cinéma oh. et puis, Ouais, quelques mais temps
4: là c'est pas c'est pas exactement ça on retrouve pas la Virginie Fiera de Victoria on retrouve une Virginie Fiera qui à mon avis n'a pas été du tout dirigée et qui essaye de faire bien et qui du coup euh, galère quoi et enfin et, je sais pas si c'est un film qui est censé vous savez il y a ce genre de film où, où euh, c'est très nul où vous faites beaucoup chier mais après pendant des semaines et des semaines vous y pensez en disant ah, c'était donc ça donc, je sais pas peut-être euh, euh, je... mais a priori non a euh, priori non et, et c'est assez c'est assez dommage parce que je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant que l'idée Peut-être le concept n'est pas, pas si mauvais que ça. Mais parce qu'il faudrait rappeler quand même, Elisabeth ne l'a pas dit, c'est qu'elle arrive à Paris et elle perd son boulot. En fait, le premier jour, on l'appelle en disant finalement, vous n'avez pas le taf. Et donc là, une scène absurde, elle est sur un banc et elle dit, mais vous n'avez pas le droit de me faire ça. Mais on n'arrive même pas à y croire, on n'arrive même pas à être avec elle. Elle n'a pas l'air si déboussolée que ça et on sent qu'elle essaie quand même de, de jouer le désarmement, mais il mais, n'y mais, mais a rien. Et puis après, donc, elle va travailler comme serveuse, son fils la voit en tant que serveuse et puis du coup, ça pète dans sa tête. Il se dit, bah, je vais commencer à dealer de la cam. Euh, que ma mère, elle est serveuse. Enfin, Est-ce que le problème, pourquoi, finalement, c'est
0: pas que les, les personnages ne sont jamais motivés par rien C'est-à-dire ouais, que lui, par exemple, euh, il commence à fréquenter quelqu'un qui, enfin, un, un, plus ou moins un dealer, un dealer ouais. de, son, de son lycée, mais ça se passe avant le moment où en fait il découvre que sa mère a perdu son boulot donc en fait il est déjà délinquant à ce moment-là et ça ne déclenche finalement rien de plus mmh. et, et, tout, et en fait est, je pense que c'est très mal écrit c'est très très mal dialogué et il y a aussi il un, un vrai problème de situation c'est-à-dire que bon on dévoilera pas pour les encore une fois pour les téméraires qui vont en salle la fin mais il y, y a un vrai problème dans le dans le dénouement final qui n'a aucun sens c'est-à-dire que moi je me disais mais attends pas possible ça peut pas se terminer comme ça ça c'est-à-dire que c'est même pas c'est même pas une non fin c'est c'est un non sens total mmh. et euh, et au-delà de ça, effectivement, tu parlais des acteurs, Gilbert Melki, on a Gilbert Melki en, en, en patron de bar qui a plus ou moins euh, dirige comme ça les, les, les dealers, le, le personnage est totalement inexistant, on, on, il oui. n'y on a, a aucun moment on, il est la pas scène, menaçant, on a une piste sur est pas... lui, voilà, il ne fait ni peur, ni les sympas. sympa, on ne comprend ni pourquoi les, ils veulent travailler pour lui, ni pourquoi finalement il a peur de lui, et il y a tout le temps des espèces de petites pistes, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, où Paul se retrouve euh, vraiment dans la merde parce qu'il a perdu de l'argent, et où sa mère lui dit « mais en fait c'est peut-être peut une mise en scène, peut-être que tu t'es fait avoir, oui. et il dit « hein ?» Ah non, je pense pas. Voilà, et et, et la trappe Et on saura jamais, et il n'y aura jamais de, de suite. On a l'impression comme ça d'un scénario mais ni fait ni affaire. Et je, moi, je comprends même ouais. pas comment un film comme ça a pu, a pu se créer. C'est-à-dire que j'étais dans un tel ennui que je me disais juste, euh, le cadre est trop bas, ça coupe le tableau, ouais, le moi, cadre trop est trop vraiment... haut, ça coupe les, ouais, les, ouais, les, les pas chaussures. J'ai passé une heure à
4: analyser l'image et surtout le son, à me dire, mais enfin... Euh, pourquoi là tu mets pas de musique Qu'est-ce que tu fabriques Emmanuel mais, mais où es-tu quoi Que fais-tu euh, Où vas-tu Qu'entends-tu Je ne sais plus. Mais enfin, tu vois, c'est assez dommage. Et alors, il y a quand même une seule scène que, qui, moi, m'a plu. Euh, c'est la scène où le petit Bastien, 8 ans, est abandonné. Il trouve pas le chemin de son école et son copain l'appelle hors champ et il s'élance pour traverser la rue. Et là, il y a un énorme bruit de moteur et tu sens venir le coup. Il va se faire percuter. Et... Euh je vous laisse aller en salle pour voir s'il si se fait percuter ou pas mais je pense que c'était la seule scène intéressante ah non, suspense, suspense. <rire> C'était la seule scène qui dure 15 secondes donc voilà, il faudra subir 1h24 une heure, une heure et 45 secondes de, de film pour voir cette scène qui dure 15 secondes, mais euh, j'ai trouvé que c'était le seul truc vraiment hyper intéressant euh, du film, pour quand même dire quelque chose de positif euh, sur ce film
0: Nous allons enfin parler d'un film que nous avons aimé, <rire> Sage Femme de Martin Provost, dont nous écoutons toujours tout de suite, la bande annonce
1: Bonjour voilà, je suis à la recherche d'Antoine Breton. Je me demandais si vous n'étiez pas sa fille. Je suis Béatrice Sobolewski. C'est toi Entre Tu dois te demander ce que je fous là, hein. Whisky Tu as quel âge, maintenant 49 ans. Oh là là. T'as toujours fait un petit peu plus que ton âge, remarque. Hein.
0: Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ce n'est pas que Catherine et Liliane, c'est Catherine et Catherine, Deneuve et Fro, dans Sage-Femme, que Léa et Camille ont vu pour nous. Qu'est-ce que ça raconte? Un film qui ne nous a pas pris de cours, pour le coup, on va pouvoir vous en parler
4: longuement et avec beaucoup d'emphase. Ça raconte l'histoire de Catherine Fro, qui est donc sage-femme en banlieue parisienne et qui ressent un jour l'appel de, de Béatrice Sobolevski qui cherche à joindre Antoine, le père de Claire, donc de Catherine Fraud. Les deux femmes, du coup, se retrouvent et on comprend que, que Catherine Deneuve a été en fait l'amante la, du père de Catherine Fro quand Catherine Fro avait 13 ans, 14 ans et qu'elles ont finalement une très faible différence d'âge elles ont 10 ans, 10 ans de différence d'âge et, euh, et donc elles vont renouer les contacts et euh, alors bon, ça, ça spoil sur moi un peu mais Catherine Deneuve est malade et en fait demande à Catherine Pro de, de l'épauler d'être là, là pour elle et c'est un peu les retrouvailles de ces deux femmes dans un contexte d'hôpital mais qui n'est pas du tout étouffant qui est limite comme un un petit fil conducteur euh, d'arrière-plan euh, qui va jamais euh, ni oppresser l'histoire ni complètement la guider. C'est d'ailleurs peut-être le seul truc que je trouve qu'on peut reprocher au film c'est de nous emmener dans cet univers médical sans jamais. Euh, en laissant toujours accessoire de l'histoire. Mmh. Mais on assiste vraiment à un duo féminin qui, que moi je trouve qui fonctionne extrêmement bien, où les deux femmes sont sur des registres à la fois que tout oppose et à la fois dans une même sensibilité euh, qui, on y croit, enfin on y croit vraiment. Et, euh, et moi, tous ces petits bébés qui naissent,
5: ça m'a fait beaucoup pleurer. Bah, c'est vrai que c'est un peu... Enfin, tout le monde l'a un peu dit cette semaine, tout le monde est hyper dithyrambique, mais euh, c est, c est, fin, ça fait trop plaisir de voir Catherine Deneuve et Catherine Fraud ensemble. C'est un peu comme quand tu voyais euh, euh, Depardieu et Poulvord, quoi. C'est ouais. Quand tu vois deux, deux actrices génialissimes comme ça, c'est c'est forcément jouissif et euh, et euh, et oui alors c'est une, euh, une histoire hyper touchante entre deux femmes que tout oppose mais euh, en fait elles ont un truc qui les lie c'est que elles sont euh... les deux seules femmes sur terre ouais. à pouvoir parler d'un homme qui s'est quand même parce que tu l'as pas précisé qui s'est ouais. quand même suicidé quand euh, Catherine Deneuve est partie la quitter parce que c'est une femme qui n'a pas d'attache. C'est une femme qui, enfin, c'est un peu une, je sais pas comment, elle est un peu, euh,
4: elle est complètement, bohème, ouais, et complètement et
5: puis, euh... oisive, Elle est malade, mais elle s'enfile des steaks de 350 grammes et des frites. Elle en a rien à faire, elle suit pas les conseils de son médecin et pourtant elle a une peur bleue de crever. Mais elle est, mmh. ouais, elle est hyper, euh, c'est une épicurienne quoi. Et... Euh, et donc cet homme disparu, c'est la seule chose qui les, les, les lit et, euh, et, et tout, tout ça est très beau. Alors après, le, le, la dimension un peu sociale du film, comme tu le disais, qui est, qui est évoquée, c'est-à-dire qu'elle travaille dans un hôpital, Catherine Fro, Une maternité qui va qui fermer. Va fermer ouais. bon, on sent un voilà, peu le, le, le fiche, truc ouais. social que j'ai voulu mettre parce que j'ai voulu le mettre, quoi. Le, les mais ça permet ferme. en Mais fait, ça permet aussi
4: je, je trouve de, de métaphoriser complètement euh, le, le thème mmh. du film qui est pour moi qui est la transmission c'est vraiment, euh, vraiment ça le, le thème du film avec cette scène euh, très forte qui est euh, l'accouchement de, de Pauline Etienne enfin Pauline Etienne qui va venir euh, qui arrive dans un hôpital où tout est en train de fermer, où il n'y a plus personne il n'y a plus que 4-5 sages-femmes qui sont là en train de trinquer à leur dernière nuit enfin, l'hôpital est désert et donc cette femme jouée par Pauline Etienne euh, toute jeune, 25 ans qui arrive, qui va accoucher et donc euh, Catherine Fro accouche et, euh, et qui lui avoue qu en fait elle est le bébé que Catherine Fro a accouché 25 ans auparavant et à qui elle a donné son sang parce que le bébé euh, qui naissait avait le, un sang pourri, quoi. il fallait renouveler tout le sang, et on ne trouvait pas de donneur et Catherine Fro était compatible et donc c'est elle qui a donné son sang et ça c'est beau parce que c'est l'histoire de Martin Provost, il l'a avoué lui-même en, en interview que le film était inspiré de son histoire personnelle que la sage-femme lui avait donné son sang à sa naissance pour le sauver et je trouve ça hyper beau dans un mmh. film qui nous parle de transmission qui nous parle de... de de faire la paix avec son passé, de réunification, et en même temps la, la relation de Catherine Froy avec son propre fils qui, qui se questionne aussi sur la médecine et peut-être devenir sage-femme. Mm. Euh, je, je trouvais ça très beau de, de mêler sa propre histoire, finalement, euh, de transmission euh,
5: dans le film. Mais... Euh... Mais le... le... C'était peut-être un peu... Moi, scénaristiquement, j'ai trouvé ça un peu lourd quand même. Euh, le fait que... Le, déjà, le jeu de mots, elle est sage-femme. C'est une ouais. femme qui est sage. Et... On te le rappelle un peu trop souvent, je trouve. « Ah mais non, mais moi, je vois pas. Ah mais non, moi, je vis toute seule. Je suis rentrée à, à 19h, à 20h. » Ça, c'était un peu lourd. Et, et pour moi, c'était un peu... Je sais que ça t'a vachement ému, mais pour moi, c'était un peu la scène de trop, quoi. « Ah mais oui, mais je me rappelle de vous. Je vous ai donné mon sang, mais... » Mais je non, mais ça sinon j'ai adoré le film c'était aussi ça. un
4: des premiers accouchements qu'elle avait fait de sa carrière et là ouais. on est dans cet hôpital qui ferme et il y a ce retour, euh, ce retour qui, est, qui est assez, euh, je trouvais assez mmh. symbolique et puis euh, ce personnage justement très, très sage, il est complètement chamboulé par Olivier Gourmet dont on n'a pas parlé ah mais, mais super, ah ouais, ouais. le premier rôle masculin <coughs> euh, du film qui joue euh, Paul qui, encore un mmh. en Paul qui est camionneur et qui va, euh, qui va euh, entrer dans la vie de Catherine Fro et la chambouler un peu et l'aider à, à dépasser peut-être finalement ce, ce cadre de vie de petite fille qu'elle s'était fixée depuis la disparition de Béatrice et de son père qui s'est suicidé se suite au départ de Béatrice
5: et à la fin elle s'en canaille elle est,
4: elle est pas si sage que ça bien crois. une
0: petite femme et une petite fille et une épicurienne qui s'en canaille c'est le duo de la semaine on vous encourage à aller le ouais. voir on va écouter la, la musique originale de Ghost in the Shell avant de parler de l'adaptation en live de Rupert Sanders Ghost in the Shell fait l'événement cette semaine, l'adaptation du manga qui a été publié entre 89 et 91 et qui a connu un certain nombre d'adaptations, de films, une série, non plusieurs séries, deux séries minimum. Quelques jeux vidéo. Quelques jeux vidéo connaît enfin une adaptation en live. Euh, Ghost in the Shell, très rapidement, ça raconte l'histoire de Major, une robot policière.
3: Humanoïde.
0: Humanoïde euh, qui appartient à la section 9. <rire> Et, qu on est, et qui se retrouve à se questionner sur euh, ce qu'elle est réellement et avoir peut-être une ébauche de conscience. Pour en parler avec Stéphane ce soir, euh, nous avons décidé d'inviter Scarlett Johansson elle-même. Bonsoir Scarlett. Bonsoir. Bon, <rire> à défaut d'avoir Scarlett. Après nous... Samu. <rire> bon, elle est assez grave hein, Scarlett. C'est pas
3: faux. Ouais. Nous avons Charlie,
0: Charlie qui va être notre consultant Ghost in the Shell puisque tu es le seul sur le plateau à réellement connaître un tout petit peu le sujet il faut le dire
3: on est donc l'émission qui nous tirons une balle dans le pied chaque mercredi on vous
0: <rire> Stéphane qu'est-ce que qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as vécu dans cette adaptation de Rupert Sanders qui est quand même le, le réalisateur qui euh, à qui l'on doit euh, Blanche Neige et, euh, et le chasseur euh... un film
3: d'une grande brillance comme Amsterdam. non j'ai vécu une belle expérience en salle avec Gostine de Shell parce que j'ai une des grande non. passion, ouais, en IMAX. que j'ai vu en 2D, euh, parce que j'ai une, une, une sainte horreur pour la 3D euh, mal faite et j'avais peur de me risquer à ce film. Euh, simplement, c'est un film que je trouve très intéressant parce que j'ai l'impression que c'est plus une adaptation qui a joué sur son, son identité de passerelle, plus que son, son identité euh, narrative. en fait C'est -ce une histoire dont, dont on était à peu près tous euh, « familiers », entre guillemets qu'on a un peu famille, redécouvert avec ouais. le film. C'est donc cette histoire de cybernétique, cette histoire de Robocop réinstauré dans une espèce de euh, psychanalytico. Euh,
1: et il faut préciser que le manga de, est quand même très
3: le, Voilà, ça fait partie des mangas avec peut-être Fullmetal Alchemist et peut-être Bleach qui sont parmi les mangas les plus intéressants, les plus structurés et narrativement. Et, alors, et, on pas, et pas ne parlons pas de Death Note ici, s'il vous plaît. Avec Naruto et One Piece, donc <rire> on est dans les trucs les et plus. Pink euh, Diary. Et Love Ina et, et Fruit, Fruit Basket. Basket. Ah ouais, Fruit <rire> <Basquets>. <rire> On est parti. Euh, non, j'ai trouvé que c'était euh, une, une, belle, euh, une, une belle, euh, belle expérience, un peu gâchée par une fin, un peu trop complotiste à mon goût. Mais euh, j'ai trouvé qu'on avait, euh, bah, avait des moments intéressants. De... Ouais, déjà, on a une mort d'actrice française dans un film hollywoodien plutôt correct, intéressante. <rire> Et tu sais que j'ai euh... pensé au moment où elle est morte. <rire> bah euh, euh, <rire> j'ai pensé, pensé à Marion Cotillard <rire> C'est ralenti euh, trop bizarre Non mais ce
0: qu'on peut dire en tout cas c'est que visuellement le film pour le coup tient vraiment la route, cest dire que Et
3: puis voilà, vous...
0: voilà. moi je l'ai vu en 3D, euh... Euh... je sais que Charlie est pas tout à fait d'accord, moi je trouve que la 3D fonctionne pourtant j'étais Très sur le côté de la salle, donc j'aurais pu avoir une migraine, voir un œil. Il y a oiki. des
3: vrais partis pris comme la ville, la ville avec ses immenses hologrammes. À chaque fois, ils le, ils le prennent comme un plan anecdotique. Parce que si vous voulez, on se promène donc dans le, dans le trait, dans, le, dans le, le macroscopique, voire le yoctoscopique, voire le femtoscopique, donc dans, dans ces univers de codage, dans ces lignes de code, dans l'univers de Scarlett Johansson qui rentre dans la mémoire d'un robot pour essayer de localiser un terroriste. Donc il y a le truc sur la cyberattaque, la cybernétique et euh, la dialectique par la cybernétique. Mais à la fois, on a des peintures de la ville qui sont incroyables parce que je sais pas où ça a été tourné pour le coup. J'ai pas eu le temps me renseigner. Charlie, je t'en prie.
2: En fait, ça a été tourné euh, dans la ville de Weta, donc en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, euh, Parce qu'ils se sont dit que justement, pour euh, mieux montrer un espèce de Tokyo futuriste, ça serait plus intéressant de ne pas forcément prendre Tokyo. Exa ouais. donc pour tourner, ça aurait été un enfer.
3: Bah, j'imagine, ouais. Et là, du coup, on a ces gratte ciel qui sont montrés. C'est vrai que cette architecture, elle est mi-80, -mi mi-complètement futuriste. Et ils ont eu l'idée géniale de rajouter des hologrammes géants de figures humaines. Donc des visages, des visages de cyborgs, des mains, des, des inserts de corps, des, des immenses fragments de corps et des, des corps complets. Et moi je trouve que ça, ça donne à la ville une identité complètement futuriste qu'on avait rarement vu dans un film de science-fiction de cet acabit entre guillemets commercial
2: bah, C'était très réussi et ça faisait aussi penser beaucoup à, à, à Minority Report mais euh, Blade Runner Blade Runner, hein, oui. Euh, qui avait fait ça avec des écrans avant, avant cela. Non moi ce, que, ce qui m'a énervé avec la 3D c'est justement je trouve qu'elle empêche de voir tous ces petits détails mm. euh, qui fourmillent dans la ville en fait. Euh, tout ce qu'il y avait sur les côtés j'avais du mal à le voir alors que pourtant j'étais un peu plus au centre euh, qu'Elisabeth et, euh, et c'est vrai que moi ça m'a gâché, la 3D m'a gâché cette expérience là. Quoi.
3: Alors pour le coup l'avoir vu en 2D m'a peut-être sauvé. Je pense
0: mais écoutez, bon, je l'ai vu en 3D, donc je pourrais pas trancher sur ce point-là, mais moi, voilà, je me suis vraiment posé deux questions devant le film. La première, euh, qui est peut-être plus euh, un reproche de contexte, qui est peut-être un peu injuste, mais je me suis demandé si le film n'arrivait pas trop tard. Parce que voilà, on, on parle de la ville, effectivement, la, la ville, elle est très réussie. Le problème, c'est que le, le manga, il est sorti euh, bah, à l'entame des années 90, c'est-à-dire 9 ans avant Matrix, euh, 10 ans pour le premier... Euh, Bien des années avant iRobot. Bah, très longtemps avant iRobot, une, une, voilà, tout, toute une série de films qui finalement empruntaient énormément de choses à, à Ghost in the Shell, à la fois narrativement et visuellement. Oui. Et, et, le, et voilà, moi j'ai été frappée en voyant le film de me dire merde, je suis pas une experte de Ghost in the Gel, j'ai regardé l'animé du coup entre temps et de me dire il y, y a un truc que je comprends pas très bien parce qu'on m'a dit que c'était quelque chose d'absolument culte qui avait travaillé des gens et en fait je me suis retrouvée dans un univers complètement familier oui. Euh, euh, oui. Et, et le fait qu'il soit fait piller comme ça fait que ça gâche le côté découverte et on n'est pas en tout cas fasciné d'emblée par cette ville là euh, au delà de ça, euh, narrativement c'est un peu le même problème c'est à dire que finalement euh, euh, questionner notre réalité, euh, penser euh, ce que c'est qu'être en, fin, voilà, le transhumaniste c'est des questions qui aujourd'hui en 2017 n'ont pas l'aspect visionnaire que, que c'est que ça avait il y, euh, y a 20 ans aujourd'hui mais... c'est des questions qu'on qu se, qu se pose réellement et, et j'aurais peut-être aimé, et c'est là où, où c'est un reproche qui n'est pas seulement de contexte et qui est aussi un reproche que je fais au film, j'aurais aimé me dire voilà, c'est une œuvre qui était visionnaire en son temps et aujourd'hui je comprends l'écho qu'elle a avec la réalité, or je trouve que c'est un film qui en fait est très ringard, c'est un film qui, euh, qui, qui reste dans ce, dans ce côté un peu rétrograde de la science-fiction où on a un robot qui se dit, peut-être je suis un peu plus qu'un robot, mais enfin je veux dire on, on a encore eu Westworld cette année, il y, y a un moment ou, ou, ou juste avoir ce, ce robot là et en plus du coup j'ai regardé l'anime entre temps et l'anime euh, euh, je trouve creuse vraiment cette question là de manière euh, beaucoup plus... Euh Disons beaucoup plus passionnante et me fait du coup euh, rebondir sur en tout cas le, la, la deuxième question que je me suis posée qui est Scarlett Johansson Parce que, euh, bon, avant d'évoquer le, le choix de l'actrice et, le, et, le, et le, le, cette idée voilà, que ce soit une actrice blanche qui joue un personnage qui, qui est censé être asiatique, euh, le, le fait est que la fin de l'animé de, de me fait beaucoup penser euh, à, à Lucie, en fait, de, de Luc Besson. Non, non. Euh, en, en, non mais en, en beaucoup plus intéressant, je trouve, mais il y a quand même cette idée-là dans l'animé. Et, et là, je comprends pas pourquoi le, le film est. Enfin, Charlie, tu, tu as pensé à même chose euh, du coup que moi et tu l'as dit toi euh, dès hier. Le film s'arrête presque au moment où il devient intéressant, c'est-à-dire au moment où on entame quelque chose. Et, et voilà, la seule question, enfin, le seul point que je trouve intéressant, c'est que Scarlett Johansson, qui n'est pourtant pas très bonne dans le film, c'est un choix qui est très intéressant parce que c'est une actrice qui commence à construire une œuvre assez cohérente. C'est-à-dire qu'on a eu Her où elle Under jouait une, une voix, voilà, on a eu Under the Skin où elle jouait une extraterrestre et on a eu Lucy. Et là, c'est le quatrième film qui, qui est assez dans cette, dans cette vague-là peut-être un peu suite trop à mon avis parce que j'aurais peut-être préféré quelqu'un d'autre mais en tout cas elle construit une œuvre que je trouve intéressante mais je vais peut-être on les...
4: avait aussi The Island aussi où elle jouait euh, finalement c'est vrai
0: ouais, qui était bien avant mais effectivement ouais, qui était déjà dans le euh, même une, registre je pense une, une ébauche de ça Charlie euh, qu qu'est-ce qu que tu en as pensé tu connais mieux l'original que moi
2: euh, ouais en fait moi ce qui m'a un peu dérangé c'est que euh, ce film euh, on, on, beaucoup de gens ont dit euh, oui mais tu veux. On peut pas dire, on a allégé le contenu parce qu'il faut que ça plaise au public américain, tout ça. Sauf que, non, c'est pas possible. On peut pas prendre un, un film qui a une, une, une vie et après le film aussi importante et prendre juste un mec qui réalise des espèces de jolies pubs sur une heure et demie pour le faire. En fait, le truc, c'est que le, le message du film de 95, euh, ok, si le, film était sorti en 80, le live film était sorti en 97, je peux comprendre que ça aurait été bizarre à l'époque, mais aujourd'hui on est tellement entouré de, de, de machines, d'iPad, de, de, de machin, bientôt ton frigidaire tu pourras avoir la météo dessus que c'est des questions qu'on qu a tous les jours, même ma grand-mère est sensible à ce genre de choses là maintenant et, et, et c'est super dommage de, de prendre ce, 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 ce truc qui est super riche et, et, et de l'appauvrir et même en termes visuels euh, c'est pas si avant-gardiste que ça, moi ça me fait penser au Tumblr de science-fiction que je regardais il y a deux ans quoi, enfin c'est des, des jolies images mais c'est un peu trop vide et, et justement moi à la fin du film, c'est ce, ce que disait Elisabeth tout à l'heure, c'est dommage parce qu'il y avait un vrai truc à, à creuser là-dedans, j'ai l'impression que le film s'est terminé avant la troisième partie qui aurait peut-être pu la sauver en fait c'était un peu dommage
0: ouais c'est un, un peu dommage et, et au-delà de ça, ça donc en fait le l'intrigue du, euh, du long métrage mélange plus ou moins c'est-à-dire que c'est le premier animé et semble-t-il quand même le le, disons, le, le méchant est, est un peu euh, C'est celui de la série en ce, fait ce, voilà. dans la
2: deuxième saison euh, parce qu'il a des à l'origine il connaissait un petit peu le major mais après même même ce méchant là ils l'ont ils l ont retravaillé à leur sauce ils l'ont repris comme ils voulaient
0: mais donc tout a été extrêmement américanisé et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le sur la question de, de la vie après l'œuvre c'est-à-dire que euh, on, on a des types comme les Wachowski, enfin des types des, des femmes aujourd'hui, et ceux comme les Wachowski qui sont, qui sont passés derrière et qui ont vraiment travaillé ce sujet-là. avec, euh, avec Quelque part, euh, euh, Matrix, bah, d'ailleurs quelque part pas du tout, Matrix est plus intéressant que ce qui sort aujourd'hui. Et il et, et y, a, y a un truc où on se dit, mais ils ont conscience du chemin qui a été parcouru, ils ont conscience qu'aujourd'hui, euh, 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 adapter de cette manière-là Ghost in the Shell, je, Stéphane peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est presque dire aux gens... Euh, euh, Enfin, voilà, finalement, c'était que ça, il a rien à voir, circuler. Alors que finalement, le, le film aurait pu, peut-être, en étant un peu plus... aurait pu être un appel, en tout cas, à la lecture et, et à dire, OK, c'est peut-être un peu moins compliqué, mais c'est un, un appel à lire ça. Là, on a juste l'impression que, finalement, on, on a un peu... Moi, j'ai un peu... D'une certaine manière, j'ai un peu fantasmé Ghost in the Shell. C'est-à-dire que c'est une œuvre dont j'entends parler depuis des années où je m'étais toujours dit un jour, je vais m'y pencher, et je vois que c'est ça, je me dis, mais... Qu'est-ce qui s'est passé On m'a menti. Ouais,
3: je ne peux pas, je peux pas euh, aller à l'encontre de ce que vous avez, vous avez dit sur le fait que ce soit lisse quoi, comme, euh, comme adaptation. Et c'est vrai qu'au euh, vu, vu de la vie après l'œuvre et au vu de, de toutes les questions que ça peut, ça peut nous déclencher que ça devrait, on a une adaptation là face à nous qui est quand même, c'est vrai pour le, le truc très lisse. Moi ce qui m'a un peu aidé, dans la lecture de, de celle-ci, c'est qu'en fait on est face à quelque chose qui, moi, que, que moi j'ai pu voir comme une porte d'entrée en fait peut-être comme une piqûre de rappel ouais. et comme un moyen en fait de nous amener à des, <rire> des questions plus, entre guillemets, plus simples pour rentrer dans ce problème là qu'est l'adaptation Matrix parce que moi malheureusement il faut le, il faut le dire aussi c'est que Matrix est une série géniale mais une série qui a découragé plus d'un spectateur c'est malheureux à dire et on devrait pas absolument penser comme ça mais j'ai l'impression que mais
0: sur le coup aujourd'hui tout le monde regarde pas Matrix
3: tout, bah, non, en fait non malheureusement tout le monde regarde pas Matrix parce qu'il y a beaucoup de gens, moi j'ai connu énormément de gens dans ma scolarité qui ont regardé Matrix au collège alors qu'au collège on est quand même on a accès à un certain nombre d'entrées de, culturelles que ce soit physiques, que ce soit temporelles, que ce soit éthique et que ce soit philosophique pour avoir une lecture de Matrix assez intéressante et j'ai beaucoup de gens qui ont été face à Matrix et qui ont simplement abandonné parce qu'ils avaient peur d'être en fait mis à l'écart par rapport à l'œuvre et là j'ai l'impression que par rapport à un Agostine de Shell qui est très complexe et intéressant sur, cette, sur cet aspect-là et sur... Euh, moi c'est ce que j'adore avec le, le iRobot de Proyas en fait. C'est vrai qu'on peut également lui reprocher ça d'être une adaptation lisse de l'œuvre d'Isaac Asimov sur ces questions posées sur les robots ces questions qui sont des questions des, qui sont des tourments pour les êtres humains, qui sont des tourments pour les concepteurs de robots et qui sont des questions que bien des gens se sont posées même avant nous, même avant l'adaptation de de shell et même avant la création de de shell Moi j'ai eu là en fait un... Une, une je sais pas c'est vrai que j'étais assez euh, charlie peut-être euh...
2: ouais, moi, moi en fait le, le vrai problème que j'ai c'est pas autant qu'ils aient vulgarisé l'intrigue en fait c'est qu'ils l'ont carrément déplacé c'est à dire que dans le 95 ouais, oui, à la fin et... 95 on parle quand même de la création d'une conscience dans un espèce d'être qui est né de d'une machine parce que ça le marionnettiste l'ennemi du, du film de 95 c'est quand même euh, une, une conscience spontanée qui vient de, de des remous de l'internet de, de la de de la oui. grille de, de ce de, réseau euh... qui
3: dont qu'ils qu ils évoquent dans le film entre guillemets mais qui ne pas ouais
2: et donc du coup c'est une espèce de créature qui a été créée à la base pour euh, on va dire remodeler les ghosts de certaines personnes pour les, les rendre plus efficaces qui sont les âmes des gens et du coup il a, il a eu sa conscience en elle-même j'avais vu un super court-métrage comme ça où euh, internet s'exprimait et il expliquait comment oui. en, des années au fur et à mesure il développait une conscience, ça m'a vachement pas penser à ça et c'est ça la fin
3: du, du robot de Proyas qui est que la conscience devient auto, euh, autosuffisante et qu'elle qu se, qu se destitue des machines Léa pardon tu... Non
4: je disais que peut-être que ce qui est difficile c'est qu'on parle quand même d'un manga qui a été écrit au tout début des années 90, à la fin des années 80 dans un monde où peut-être qu'on n'imaginait pas une seule seconde euh, tout l'environnement numérique et technologique qu'on aurait aujourd'hui et peut-être que justement qu l'adaptation ouais. perd de sa saveur parce que là, quelque là, part elle arrive, euh, elle arrive trop tard, elle arrive dans un monde où euh, ce qui était prédit ou ce qui était prévu n'est finalement peut-être à d'une certaine manière et, et est mo est moins, euh, est moins fantastique
0: que ça ne pouvait l'être euh... Ça
2: je le comprends mais justement je pense alors, que ça a plus amener... de valeur aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il y a plus de gens qui sont réceptifs mais à alors, ce message ça je
0: disais à des fois être révolutionnaire ça aurait pu être de son temps mais c'est
4: l'amener l'amener avec la nostalgie de l'époque où ça a été écrit peut alors ils
2: ont même pas parlé de ça là on ouais. parle juste d'une meuf qui eu, pardon, fille qui a eu des souvenirs et, 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 et les souvenirs ont été réécrits et, et, et on, on déplace oui. complètement le personnage on, on parle a, plus du tout de la conscience d'imaginer en fait
0: la conscience d'imaginer en fait n'est pas évoquée dans le film c'est-à-dire que ce personnage là du marionnettiste et cette idée de cette conscience autonome qui se développe et qui en fait parce que ce qui est très intéressant dans l'animé c'est qu'aussi cette conscience au bout d'un moment se compte que parce qu'elle n'est qu'une conscience, elle peut être détruite et que du coup, il lui faut un corps. Et ça, c'est hyper intéressant parce que l'héroïne, elle, elle a un corps entièrement robotique, mais sa conscience est humaine. Et du coup, il y a toute cette idée de fusionner plusieurs âmes, enfin toutes ces questions-là qui... sont... Mais on parle pass... dans le film
3: du rejet du corps, elle prend des cachets pour, pour que son cerveau ait une conscience. Non, non, c'est une
2: excuse. Parce que le, tout, le produit voilà. qu'elle
3: prend, c'est pas pour le rejet du corps, c'est pour le rejet du, du passé. Mais c'est évoqué quand même.
0: Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'on a choisi, en fait, un méchant... enfin un villain au sens qui finalement n'avait pas grand temps, intérêt ouais. et qui oui. et je trouve que bon voilà soit ils nous font un deuxième film dans lequel on, on dit voilà c'est une entrée et on, et on évoque des questions un peu plus sérieuses dans le deux soit c'est quand même un peu on ouais, reste sur quid, sa quoi cest à quid quid que... du
3: terrorisme du coup dans le film qui c'est peut-être le seul le seul paramètre de notre temps qu'on peut lui insuffler j'ai l'impression qu'il était plus présent que dans l'animé et si on, on Ghost de Shell on a l'impression qu'on est un peu d'accord sur la non non actualité de ce film que, quels sont les films du coup, fantastiques technologico euh, avertis qui sont de notre temps. On pense à Her de Spike Jones parce que on parle là vraiment de l'intérêt de de la voix et de de l'amour la, par Skype. À quel film vous pensez du coup si on pense pas à Ghost in the Shell vers quoi on s'oriente en fait Qu'est-ce que c'est le film qui pourrait retraiter d'un Ghost in the Shellisme de notre temps en fait Parce que là, on est dans une problématique assez difficile. On mais... a parlé de Logan comme un film crépusculaire et qui est, qui est de notre temps pour le coup parce qu'il rejoint la politique. Mais à ce moment là. Comment non on traite des machines aujourd'hui, Char Charlie Moi,
2: j'attends le j'attends le prochain Blade Runner de Villeneuve. Oui. Euh, j'attends aussi le, le, le remake de Denis Villeneuve. De... Du coup. Oui. Ouais, ouais, qui c'est lui qui s'en occupe Ça Denis va être génial. Pas, Denis, si me ça me risque d'être génial. Enfin, moi, j'ai que les meilleurs. Premier euh, contact, on a adoré. On voilà. Il va, va, mais... va peut-être même faire d'une. Il va peut-être même faire le remake de Dune et ça, on l'attend. Mais
0: enfin, j'ai une question de delà qui est qui touche à voilà l'adaptation des l'adaptation des mangas en général. Il y a d'un coup une espèce de de voilà on voit que les que les Américains se lâchent d'un coup, ça des, des mangas, Donc, oui. effectivement avec 15 ans de retard c'est-à-dire... Euh,
2: Death Note de Netflix Voilà,
0: et, et, et on a oh une adaptation là. de, de ça, ça Death mauvais, Note par ça. Netflix où de nouveau l'acteur principal euh, euh, est, un est un, est un caucasien mais le, et le, truc le, le, le héros de Death en fait, Note
3: semble blond euh, à la lecture des mangas il nous est présenté comme quelqu'un de très blond au teint très pâle finalement, euh, Light Yagami
0: mais certes, mais il mais y, y a ce côté où, où d'un coup on a déplacé l'intrigue aux états unis enfin, c'est complètement... Et voilà, je me dis à, à l'heure où Netflix euh, euh, crée des séries en France, en Allemagne, y en a une qui va sortir bientôt. Oui. Je crois que ça s'appelle Dark, qu mais qui a l'air pas mal. Hein. Rigole pas. Et le, le titre est un peu nul, mais le, ça a l'air pas le, mal. Le
3: dark, qui était plein d'un poids, euh, un poids presque haineux. Dark.
0: Enfin, et dark. non, non, ça a l'air pas mal. Et pourquoi ne pas faire, euh, pourquoi ne pas faire une adaptation live action euh, de manga De la Belle et la Bête non. Euh, Au Japon. Avec des acteurs japonais. cest pourquoi Est-ce que est-ce que c'est trop loin Est-ce que c'est trop loin d'eux Est-ce que c'est
2: juste un petit truc Moi, l'excuse qu'on m'a donnée, euh, c'était une excuse économique, c'est-à-dire que monter mm -hmm. un film comme euh, Ghost in the Shell, tourner au, au Japon, pour, pour c'est même pas qu une disais. question. normalement c'est même plus une question de tourner non, au Japon, c'est ouais. que pour avoir ah, oui. des ah, oui. investisseurs, en fait, t'es obligé de miser sur des stars comme Scarlett Johansson. Il y a que elles qui peuvent vendre des films d'action comme ça parce qu'elle a été la Black ouais. noire avant dans Avengers. Parce que boobs quoi. Bah, non, ouais. parce
5: que Tu le disais au début, c'est quand même super intéressant ce qu'elle est en train de faire, Scarlett Johansson. Mais ça, c'est passionnant. Elle est en train de construire un truc qui est enfin moi je vous entends parler de ce film je ne l'ai pas vu mais ça me fait penser à Under the Skin c'est exactement les mêmes questions enfin c'est et c'est
3: ça que ça donne et envie quelque part à un spectatoria qui n'était pas celui visé d'aller voir ce film et, et la fin
0: ça, et, et euh... la fin quelque part si on n'est pas heureux de la fin qu'il y a dans le film on peut aller voir Lucie que j'aime pas beaucoup mais qui, où, où la à, fin est plus pensée pour le coup à, à, à l'animé où il y a cette oui,
2: on peut même à aller à voir l'animé carrément ou ah, on peut aller, aller voir l'animé c'est ouais. encore mieux non mais c'est
0: effectivement c'est le point passionnant du film même si je trouve que c'est vraiment pas son meilleur rôle enfin elle est même Charlie je vois
2: que tu ouais elle est inexistante
0: elle est bon elle est un peu inexistante dans le film effectivement mais voilà je pense que Scarlett Johansson c'est une actrice qui est en train de construire quelque chose et dont probablement je pense dans quelques années on aura un vrai recul et c'est intéressant parce que effectivement c'est elle qui le elle souhaite mais il y a aussi cette cette tout tout ce fantasme de réalisateur autour d'elle c'est-à-dire de lui créer des personnages non c'est c'est un point assez enfin pour moi c'est assez passionnant et bon Bon, on a dit beaucoup de mal du film. Moi, j'encourage je, quand même les gens à aller le voir si ça peut, comme Stéphane, euh, euh, sembler une porte d'entrée pour ensuite. Parce que, parce que euh, aller voir l'anime, lire les mangas, euh, s'intéresser. est-ce que voilà, moi, ça m'a pas donné spécialement envie, mais ça m'a tellement énervé que je me suis dit
2: il faut que je un... voie
0: l'anime. Et je n'ai pas été déçu Et je vais simplement continuer. Donc voilà, en, ça, ça, si ça peut servir à ça, c'est super. Visuellement, vous allez quand même un tout petit peu vous rincer l'œil. Ensuite, euh, vous serez en terrain familier, mais c'est ce qui arrive. Et euh, avant de conclure l'émission, euh, je Un voudrais... bref retour. Je vais vous faire un bref retour une sur... Une frustration, ce... semble t La City of Z. Voilà, les deux semaines passées, je n'étais pas là. Et quand le chêne n'est pas là, les souris dansent. Mon chef... Et Dieu qu'on a dansé. Co-rédacteur en chef, euh, qui est... On est séparés par une vitre, les gens ne peuvent pas le voir, mais c'est... Du coup, on a l'impression d'un duel terrible. de western. Euh, toi et notre, notre ami Zoltan avait... Descendu uh, The Lost City of Z le dernier James Gray en disant que ça n'avait aucun intérêt que c'était très décevant et moi je, je ne comprends pas très bien enfin j'ai écouté vos arguments mais je souhaite quand même dire aux gens qui l'ont pas vu et le film est toujours en salle de se ruer parce que effectivement le film est lent comme vous l'avez dit effectivement c'est un film assez déconcertant mais c'est un film qui est vraiment passionnant qui renoue avec une certaine euh, magie du cinéma d'antan, tout en tentant des trucs qui sont très, très bouleversants. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un, un twist final, et oui, un twist dans James Gray, qui donne envie d'aller revoir le film et de le regarder avec un regard. Enfin, C'est-à-dire que ce, ce, ce twist final donne un impact au film, euh, qui donne envie de le revoir et de le découvrir autrement. Donc, allez le voir, allez le revoir. Et J'y euh, retournerai avec
4: toi, Elisabeth, t'inquiète Et pas, nous y retournerons, <rire> voilà.
0: Euh, avec nuit c'est fini. On vous dit à la semaine prochaine. Bon bon bonne, soirée. bonne soirée. Bonne soirée.
3: D'accord, Lombert, qu'est-ce qu'on a Bon, homme, blanc, il triplait sa deuxième année de sociologie critique à l'université Michel Sardou 3 à Gicle-sur-Yvette. Euh...